0: Nav labi būt cilvēkam vienam, saka Dievs pirmajā mūzus grāmatā. Tā tas ir. Cilvēks ir sabiediska būtne, un ilgstoša vienatne mums var nebūt viegli panesama. Šajās dienās iespējas tikties ar draugiem un tuviniekiem ir būtiski ierobežotas, bet tiem, kuri dzīvo kopā ar ģimeni, dažkārt neviespējams atrast iespēju pabūt nosāk. nu, kaut vai ieiet savā kambarī pabūt divatā ar Dievu, kā uz to Jēzus Mateja evaņģēlijā. Tādēļ nav brīnums, ka cieši mūsu garīgā veselība. Janvārī portāls Delfi rakstīja par pētījumu, kurā atklāts, ka 63% aptaujāto Latvijas jauniešu pandēmijas laikā pasliktinājusies garīgā veselība. Šis laiks ir izaicinošs ne tikai vien jauniešiem, bet ik vienas cilvēkiem. Tādēļ rubrikā Izpētām uz sarunu esam aicinājuši divas garīgās veselības speciālistes. Mani sauc Augusts Kolums un šis ir Savienots. Esi savienots ar mums Radio Marija Raidījumā Savienots. Raidījums sadarbībā ar kristīgo portālu tuvumā.lv.
1: Uzklausām, vērtējam, izpētām un iesakām. Veždienās pūksteņi piecojas pēcpusdienā.
2: Esi savienots!
1: Rubrika – izpētām.
0: Ar tevi raidījums Savienots. Rubrikā izpētām kopā ar mums ir Natāļa Oļievska no Fonda Kristīgā padomdošana Vakar. un kliniskā psiholoģe Inese Lietaviete. Pastāstiet dažos vārdos par savu nodarbošanos.
1: Esmu Natāļa Oļijevska, es strādāju birojā, kas saucas Kristīgā padomdošana, tā es esmu padomdivēja, bet no latvijaski tas izklausās diezgan bargi, pēc es tā drīzāk. Pozicionēju sevi kā māsa kristu, kurā strādā padomdošanas biroja.
0: Paldies! Un Inese?
3: Es esmu klīniskā psiholoģa un kognitību heirolā terapeita. Es strādāju bērns slimnīcā. sābi.
0: pastāstiet, kādēļ... Šī, nu sacīsim, tā plašāk ietverot, kad padomdošana, gan klīnisko psiholoģiju, šī varbūt sacīsim, garīgās veselības nozare. Kādēļ tā ir, nu, laba un liederīga arī ticīgiem cilvēkiem?
1: Ticīgie cilvēki neatšķiras no parējiem cilvēkiem, un visas tās emocijas, problēmas, gan iekšējās, gan ārējās, ir ļoti, ļoti raksturīgi visai cilvēcei. Es domāju, ka tas ir ļoti tā universāla lieta.
3: Arī pilnībā piekritīšu šim viedoklim.
0: Dažkārt dzird arī tādu viedokli, ka, nu, ja cilvēkam ir kārtībā viss viņa attiecībās ar Dievu, tad jau, nu, nekādas šādas jā, pasaulīgas problēmas īstī nebūtu aktuālas. Un arī psiholoģija un padomdošana, ja tas tiešām ir vajadzīgs, tad to taču var saņemt no nu, draudzes mācītāja. Kādēļ tad tomēr ir vajadzīgi tādi, jā, nu, tādi lietpratēji speciālisti kā jūs,
3: Kristieši vēšas pie ārsta, ir saslimuši, nevis pie draudzes mācītāja, kā tas varbūt bija viduslaikos. Tas kaut ko liecina, ka mēs esam cilvēks ar visām mūsu jomām, gan to bioloģisko, gan psiholoģisko, gan garīgo. Un 21. gadsimtā ļoti, es domāju, adekvātu meklēt palīdzību tur, kur strādā profesionāļi. Ja mums ir kāda bioloģiska problēma, somatiska, mēs vēšamies pie ārsta. Ja tā ir psiholoģiska problēma mēs meklējam speciālistu, kas tieši šajā jomā ir un speciālizējies, un garīgās lietas mēs runājam ar džaudzes
1: Jā, tieši tā. Tas ir brinišķīgi patiesība, ka ir tāda iespēja iet pie mācītāja, izrunāt garīgas lietas, un, starp citu, bieži vien arī mans mācītājs aicinā cilvēkus aiziet pie manis. Starp citu, daudzie cilvēki nāk, Piemēram, es cauri tiešā. tā. Un es pieņēmu, ka arī macītājiem parasti ir tāds noslogotas dienas. Tā ir viena lieta. Un otra lieta, macītājs ir vīrietis, un tur ir sievietes, kuras meklē palīdzību pārsvarā. Mums to jādzīst. Tā tas ir vēl viens aspekts. Un es piekrietu, ka arī tās aspekts, kas saistīts ar emocijām, kaut kādiem iekšējiem procesiem, kaut kādai nesaprāšanai, kas var būt arī pieprasa ilgāku laiku, lai izmeklēt, kas turisti notiek. Tā kā es domāju, darbs ir.
0: Un ja mēs domājam par Nu jā, par garīgo veselību un par vārdu garīgs, vai tā ir vai nav, ka šeit pārklājas tas, ko dara, nu, tāds varbūt garīgums, tādā ziņā kaut kas reliģisks, kaut kas, ko saņemam baznīcā, kristīgā draudzē, un garīgā veselība, kā par to runā medicīnu. Vai tas ir garīgs tādā pašā nozīmē, vai vienkārši, nu, latviešu valodā tas tā neveikli izveidojies, ka par abām divām lietām runājam ar vienu un to pašu vārdu?
3: Latviešu valodā tā ir vācu valodas ietekme un iespējams arī kriolodas ietekme. Anglosaksiskajā pasaules daļā Angļa valodā ir mental health un līdz ar to šīs psiholoģiskās problēmas vai jautājumi ļoti adekvāti iederās psihologu lauciņā. Bet, protams, nevar noliet, ka cilvēks ir vienots veselums un bieži vien, Samatiskās problēmas ietekmē mūsu psiholoģisko pašsajūtu, garīgās grūtības un jautājuma atspoguļojas arī mūsu emocijās un varbūt pat veselībā. Tā kā noteikti cilvēks ir vienots veselums kā tāds audums, kas ir ausi no dažādām šķiedrām, bet tur kopā
1: vienā gabalā un ir jābūt, jā. Jā, cilvēks ir diezgan tāda sarežģīta būtne un tā kā rakstīts romiešiem. 12. nodaļa, otrā es pānsu, ka mēs savā garā, un tur, kur ir garst, tur ir prāts, tur ir sirds, tur arī diezgan plāša emocijas saistītas. Tā kā es piekrītu, tā ir, ka cilvēks ir ļoti, ļoti sarežģīta būtne, un viss ir savienots, kā mēs jūtamies, un viss ir atkarīgs no fiziska ķermeņa, arī garīga veselībā viņa ir pakļauta tam visam. Tā kā mēs pēc Dieva tela veidoti un Dievs arī diezgan sarežģīt, ja mēs nesaprotam viņu. Un mums ir tie visi elementi, kas Dievam ir piešķirti, tā kā viss ir savienot kopā.
0: Jūs minējāt par Dievu un par to, ka Dievs ir sarežģīts. Es domāju, Dievs ir vienīga būtni un arī par cilvēku dažkārt saka, nu, ka viņš atstāv no miesas, dvēseles un gara. Nu, ja miesu mēs vēl tā saprotam, ka tas ir tas, ko var redzēt un aptaustīt, tad kā jūs nošķirtu, kas ir dvēseli un kas ir gars? Ja vispār ir vērts šādu dalījumu veidot?
3: Dzīvi tādu klusumu. Tas okay. notiek. Lai jautājums. es atbildu kā psihologs. Līdz ar to, nu, psiholoģijā mēs maz runājam par dvēseli kā nemateriālu mūžīgu esību. Ja? Psiholoģija interesējas tieši par psihi, kas, nu, ir tas grieķu valodas vārds dvēsele, bet tās ir tās brēsliskās izpausmes, emocijas atmiņa, uztvēra apziņu, kas es esmu, mana personība, un tas dvēseles jēdienas ir ļoti komplicēts, un es nezinu, vai šī ir tā vieta, kur meklēt definīcijas, bet mēs varam atgriezties pie filozofu meklējumiem. ka tā ir forma ja, mūsu esībai vai dzīvinošais spēks, kāda būtība mūsu, un tajā pat laikā gars ir vēl grūtāk atdalāms no, no tās dvēseles, Gars ir dvēseles potenciālitāte vai dvēseles intelektuālās daļas spēja. Bet šīs ir lielas definīcijas. Es nezinu, cik viņas ir Varbūt tikai to, lai mēs nojaustu, ka ir lietas, kuras mēs šī zemes līdz galam nekad nevarēsim sataustīt, uztvert. Līdzīgi kā dievu mēs nespējam aptaustīt, izmērīt, nojaust. Tāpat arī šī garīgā joma, dvēsele, gars garsviņa nav izmērāma ar psiholoģiskiem instrumentiem vai kādiem citiem empīriskiem instrumentiem.
1: Un es uzskatu, jā, es pilnīgi piekrītu, ka šī sfēra tik tiešām līdz galam nav saprotama un es drīzāk par to priecājos. Tomēr jādod Dievam, kā lai sāk savu vietu, jā, mēs nesaprotam līdz galam Dievu un tas ir labi jo viņš ir visvarenais, un tas ir labi, ka mēs varam paļauties uz viņu. Un jā, ir arī jomas, kas ir saistītas ar cilvēku, kā viņš uzbūvēts, jo, projām, nav zināms. Zinātnieki nesaprot, ka veidojās domas, piemēram. Tā kā tas ir labi, ka mēs līdz galam nesaprotam, un mums, kā cilvēkam, arī varbūt arī jābūt sava vieta, dievam ir sava vieta.
0: Jā, es pieļauju, te arī varbūt veidojas tā Ticīgo cilvēku, nu, sacīsim, piesardzība, kad ir runa par psiholoģiju, psihoterapiju, ir tas jautājums, vai nav tā, ka mēs šeit ar kaut kādām savām idejām nākam un to, ko līdz šim ir skaidrojusi bībele un kristīgā baznīca, tas tagad tiek padarīts par kaut ko tādu izmērāmi zinātnisku. Un kaut kādā veidā tiek, varbūt, paņems kaut kas prom, kaut kas tiek pazaudēts.
3: Tas tiek pazaudēts.
0: Nu, kaut kas no tās, jā, no tā netveramā, varbūt no tā neizmērāmā, no tā, kas nepieder fizikālajai, ķermeniskajai, iesīgajai pasaulē.
3: Tas paliek vienmēr, to neviens nevar atņemt. Mm. Bezgalība manī ir neatņemama daļa. Tas, ka cilvēks iet pie ārsta vai kad cilvēks meklē padomu pie kristīga padomdevēja vai psihologa, kurš ir mācījies tieši šos psihes svarīgās dāļas, procesus, mehānismus un izprot cilvēku emociju būtību, tas nekādīgi nevar atņemt to mūsu bezgalību, kas ir katrādi vēselē. Tas neskara tās lietas, tas skar citas jomas. Psiholoģija nav garīgs instruments, psiholoģija nav garīga prakse. Psiholoģija ir empiriska zinātne, kas spēta cilvēku, viņa spēju pielāgoties apstākļiem, pārvarēt grūtības, pārvarēt krīzes un palikt stipriem. Tās ir tās lietas, kas mums visiem interesē, bet svarīgos dzīves jautājumus, kas mēs esam vai dievs ir, kas būs pēc šīs nāves, uz tiem psiholoģija nevar atbildēt. Viņa neko neatbild un neatņem jums šos jautājumus.
1: Jā, tā tas ir. Un es arī ticu, ka psiholoģija varētu būt pielietojama labas vēstures pasludināšanai šajā pasauli. Arī nu, zināšanas psiholoģija un sveto rākstu zināšanām kristietam dot tādu iespēju sagatavoties maigi, varbūt un ar cieņu argumentēt par savu tecību un savām cerībām tas varētu būt vienas puses, un ā, ir viens tāds ļoti pazīstams psihologs un bībeles studijas sekotājs, Lerijs Krabs, laikam pazīstams ir ļoti, jā, kurš pieskatīja pie pilnīgi bībeles un tā kā savā padomdošanas darbā. Tā pašā laikā viņš izteica sekojuši, ka tā kā es ticu, ka psihoterapijas, Teorija varētu būt provokatīva, kā arī vērtīga atzīstot cilvēka personības elementus, kuras daudzie teoloģija neredzē to vērtību tam. Jo terapeitiskas teorijas, kas ir ap simtu droši vien, cilvēki velties savus laikus, lai dzīves laiku izstudētu to būtni, kas ir cilvēks. Un tā ir vērtība informācija un nav obligāti to jānoņiem no redzes loka. Es domāju, ka jā, kombinācija teoloģija un kristietība ar psiholoģiju varētu dot ļoti labus rezultātus. Es redzu, ka kombinācija. Tā pašā laika es uzskatu, ka tai patiesībai, kur ir Dievs, ir tomēr priekšroka. Es domāju, ka tā kā mēs jau tikko runājam par to, ka ir Daudz lietas mēs nesaprotam par cilvēku, un tur mēs dodam Dievam vietu, un mēs dodam viņam priekšroku. Tā es uzskatu.
2: Ja es
3: domāju, ka mēs pieskaramies šobrīd tam lielam, dialogam, kas ir starp teoloģiju un psiholoģiju. Un tas nav nekas jauns, tas norisinās jau vismaz gadsimtu šāda veida dialogs un meklējumi, kā to integrēt. Jā, nu, kristietim nu, tāda dilēma, kā integrēt šīs lietas. Ja mēs balstamies tikai uz teoloģiju un meklējam garīgus risinājumus visām mūsu psiholoģiskajām, samatiskajām un citām problēmām, nu, respektīvi tā ir lūkšana vai grēks vai aizlūguma, brībēlas lasīšana, kā mēs meklējam dievā to dziedinājumu, nu, tas var arī izvērsties par tādu risku ka mēs esam akli un neredzam realitāti arī, ko varam cilvēciski ārstēt, ko varam mm. cilvēciski sakārtot, izrunāt, arī iemācīties, atpazīt savas emocijas un ar viņām nu, sadzīvot aizvien labāk un veidot to dzīvi tādu, par kur mums pašiem ir prieks. Mm. Tā ja mēs balstīsimies tikai psiholoģijā vai zinātnē par cilvēku, aizmirstot teoloģiju, tad, protams, tur ienāk atkal šis redukcionisma risks ka, ka nu, divas radītājs ir pazudis no šīs pasaules skatos. Un tāpēc es tiešām aicinātu paplašināt to mūsu uztveri, redzēt nu, to, kādā veidā mēs integrējam dažādas jomas. Un tas, protams, notiek mūsos iekšēji kā cilvēkā. Un kāds varbūt būs vairāk fundamentalistisks savā domāšanā, kāds varbūt redukcionistisks. Un, bet teikt laikā mūsu aicinājums ir būt dialogā, būt viduspunktā, būt savienotiem, nevis sašķeltiem.
1: Jā, piekrīt. Kā arī, kas terapija palīdz. Terapija, manuprāt, bieži vien palīdz pašam cilvēkam saprast par sevi. Un tad, kad cilvēks saprot par sevi, tad viņām arī veidojās tāda telpa iekšā, viņš arī var arī aicināt arī citus savas attiecības. Tas ir tāds kaut kas brīdnešķīgs moments, un Bibela ir ļoti liela vietā veltīta tam, lai paskaidrotu cik liela loma tai kopienī, cik labi, ka ir vainu vai nu vainu ģimni, baznīca. Vienalga cilvēki varētu būt viens otram pa ārstiem, pa dziedētāji. Tā kā nedrīkst aizmirst arī par šo pusi, ka cilvēki arī nāk izrunāties, pastastīt par sevi un arī to Jēzus darīs. Tā kā es domāju, ka mēs tālu neesam no patiesības.
0: Nu, labi, un tad iedomāsimies, nu, tīri praktiski, nu, piemēram, Vienu dienas varbūt tā pamostos, un es man, no, ka man vispār nav dzīves prieka. man nu no, jau kādus mēnešus, varbūt jau gadu man vispār nav dzīves prieka. Man īsti neko negribas no ar cilvēkiem tik tiešā laikā īsti nevar, bet ja man kaut ko arī piedāvāt, vai trošdien teikt "nē" un tad esi sēdži mājās un esi snīksts, un esi tikai pasauls, gan ir riebīga. Hipotetiska situācija, no piemēram, šārs sūdzībis cilvēkam. Mans jautājums šeit būtu, kā cilvēkam saprast vai viņam vajadzētu iet, teiksim, uz, uz padomdošanu vai pie kliniskā psihologa, vai tas ir kaut kas, ko parunāt tomēr ar savu, nu jā, ar savu garīgo vadītāju, vai tas būtu kāds mācītājs, vai kāda cita garīga autoritāte?
3: Es domāju, katrs cilvēks, atrodoties krīzes situācijā, meklē savu pieejamus resursus, tos, kurus viņš pazīst. Un, ja tas ir draudzes mācītājs, vai ģimenes locekļi, vai draugi, tad, protams, ka pirmais, ko mēs izmantojam, ir tie resursi, kurus mēs pazīstam. Bet, iespējams, ka šie resursi, Kādā brīdī mums vairs nesniec atbildes, un tad tiešām nekas neliec meklēt vēl kaut ko vairāk vai kādu citu speciālistu. Un varbūt tad ir tas brīdis, kad mēs varam vērsties pie psihologa, pat ja mēs esam ļoti fundamentalistiski kristieši. Vai arī otrādāk, varbūt cilvēks ir meklējis risinājumu pie visiem terapeitiem Rīgā un <laughs> psihologiem, varbūt tas arī nav palīdzējis, un tajā brīdī viņš domā, varbūt man jāiziet uz baznīcu. Cilvēki meklē iespējas viņiem pieejamos veidos, un tur nav nekā nosodāma. Domējies meklēt. <laughs> meklēt un jūs atradīsiet. Un es domāju, šajā nu, gadījumā, ko jūs pieminējāt par cilvēku, kurš pamostas nelaimīgs un ir tā kā iesprostots savā situācijā arī šajā COVID-19 diezgan burtiskā veidā, bet svarīgākais ir izvest sevi no upura pozīcijas vai upura stāvokļa. Mēs neesam upuri, mēs vienmēr varam veidot savu dzīvi labāku. Un es domāju, ka kaut ko tādu var spitprināt gan mācītājs, gan psihologs. Ļauj cilvēkam atrast veidus, kā iziet no upura stāvokļa
1: savā dzīvē. Tā piekrītu un gribu piebilst bišķiņ, kā būtu labi vispār līdz tādām stāvoklim nenovēst sevi un ar pirmiem simptomiem jau griezties, meklēt. Un piekrīt, tam nav obligāti, jābūt profesionālam, arī jābūt draugam, jo pat terapijā pamatā ir attiecības, uzticība. Bez tā neko nevar darīt, un ja tam cilvēkam ir kaut viens cilvēks, kurām viņš varētu piezvanīt vai satikties, pasteigāties, tas jau būtu labi. Tā kā pirmkārt negaidīt, kamēr tas ir tāds akūts variants, un, Otrais – meklēt palīdzību, kur ir
0: tuvāk. Tik tāl par teoriju. Pastāstīt, būt kā tas izskatītos praksē, ja nu šāds cilvēks ar nu, tādām sūdzībām, kā pirms runājām, tagad atnāktu pie jums uz konsultāciju. Ko varētu sagaidīt, ko jūs ar viņu darīsiet?
1: Nu, mans jautājums būs pirmais, kas jūs tā atvēdu šiem, šo vietu, kas ar jums notiek. Tas, nu, tā būs, laikam, tas sarunas sakums. Jau cilvēkam patīk, kas ar viņu notiek? Es pilnībā piekrītu, pilnībā
3: piekrītu Un šajā ziņā. Es vienmēr uzdošu jautājumu, kas jūs katlet, kas ir, kas ir mērķis, ko jūs vēlētos no šīs sarunas ar mani. Jo ja tikai cilvēks pats zina, ko viņam vajag.
0: savienots kopā ar mani augustu kolmu ir Natāļa Oļijevska no fonda Kristīgā padomdošana un kliniskā psiholoģe Inese Lietaviete. Šajā laikā, kad mēs visi esam izolēti un mēs vainu sežam visi savās mājās vieni paši un pie mums neviens īsti nedrīkst pat ciemos nākt, vai arī tad šis otrs variants būtu, ka mēs vainu strādājoši vai nestrādājoši, bet mēs esam kopā varbūt ar visu savu ģimeni, mazā dzīvoklītī, mums ir, Laulātais, divi bērni un kāds no vecvecākiem un visiem tagad ir šīs 24 stundas jāpavada kopā. Un atkarībā no tā, kāds ir raksturs cilvēkam, un vai viņš vairāk dzīvo no šīs sabiedrības, vai tā viņu nogurdina, arī šīs dažādas situācijas var būt izaicinošas, nepierastas un jāradīt grūtības, kuras ilgtermiņā, es pieņemu, var atstāt arī smagākas sekas cilvēkam. Kā jūs komentētu šo laiku un šos divus izaicinājumus? Būt norobežotam no visiem! Vai arī būtu situācija, kur nav iespējams atrast laiku sev pašam?
3: Es domāju ļoti skaists tāds pretnostatījums, ka cilvēki reizējam cieši no vientulības. Reizējam cieši arī no vientulības ģimenē, esat bakām ar citiem cilvēkiem vai arī varbūt tās vienatnes trūkuma. Bet arī šajā visā aprakstā man šķiet ieskanējās tā sajūta par to, ka, Katram ir savas grūtības, un to grūti ir vispārināt, un es tiešām neņemos spriest, kas ir tāds vispārinošais šim Covid laikam. Es domāju, katrs atklāja par sevi kaut ko jaunu, noteikti izaicinājumu apstākļos. Mēs atklājam arī diezgan nepatīkamas lietas paši par sevi, par savu raksturu vai savām reakcijām. Un mēs šķiet, ka vis grūtāk ir tikt galā ar sevi. Ja? Vieglāk ir varbūt mēģināt, Vainot apstākļus vai, vai vainot ģimenes locepļus vai vainot valdību vai vienalga kādu citu. Viņam uzvēlta atbildību par šo stāvokli, bet vienīgais, ko mēs varam ietekmēt un mainīt, esam mēs paši. Līdz ar to vienozīmīgi šis laiks ir liels sastapšanās laiks ar sevi ierobežojumu apstākļos. Kā es uz to reaģēju? Un mēs visi, nu it kā esam vienā laivā, tomēr, Es teikšu, laivu izmēri ļoti dažādi, kādam šis laiks nav tik ierobežojošs, kā tiešām ģimenei, kas dzīvo mazā dzīvoklītī ar maziem bērniem un cenšas strādāt vienlaikus. Ja tā kā, es domāju, nevar salīdzināt kādu ar citiem. Jā. Mēs katrs tiekam galā savā veidā, vai arī
1: netiekam galā. Jā, tā tas ir. Katram ir tas un atsevišķi tādi apstākļi arī, arī vispār ir diez vai tur atsevišķi pieeja pie katra gadījumā. Diemžēl mēs dzirdām statistikas, kā arī mājas cilvēki laika vardarbībā un cieši bērnīgi, gan pieauguši, tā kā viskas notiek, bet es domāju, ka arī no vientulības arī var būt, es atceros arī pavasarī, Pat trim menešiem mans dēls atbrauc vienu reizi, atved man pārtiku un mēs stāvam skatāmies viens uz otru un pat apskāvienu nevaram piedāvāt, nu, tas bija, nu, tā, divājiņi. Bet es arī gribu tā kā paviltus to pozitīvu noti. Tas bija laiks tiešām, tā kā šoks varbūt, dažas nedēļas bet arī daudz darbus, mājas, daži projekti bija izpildīti. Gan kaut kādu addīšanu, tamburēšanu, kaut kādu projekti, saramontēt, tas bija, tā, laikam, pirmais. Bet pēc tam jau bija laiks, kad pišķiņ bija grūtāk un aizgājumi strādāt online. Un tad bija skaidrs, ka jau jāiet ārā, jāstaigā. Un tas visu agents kalnas, kurš tām šķērsām bija izstaigāts. Visā sēlas varu ekskursijas tagad vadīt. Tādu kuli tagad pazīstami, kā... Nezinu, ko ir darītu, tas bija interesanti, bet arī kaut kā arī bija laiks paskatīties uz debesim, papriecēties par to saules stāriņu, par zvaigznītiem es atradu, ka man pavasarī man tā ir planēta tieši man virtuospīd. Es nekad nezināju. Tā ir tādas lietas, kas bija pozitīvas. Kaut kādas prioritātes salikt kartību, sakartot, papriecēties gan par ūdeni, gan par siltumu, nu, Tadas vienkāršas lietas, par kurām tiešām gribas pateikties. Un es arī domāju par kaut kādam kaut kas sakartojas, kaut kā nu, terīšana notīkā. Tā kā tas laiks bija arī produktīvs. Es tā gribu atkal griezties pie Bibeles, tā kā un mēs zinām, ka tiem, kas mil Dievu, visādas lietas nāk pa labu, jā, promiešiem nodaļa. nodeļa. Jā, tā es gribu bišķin tā kā cilvēkus paviltu skatīt uz to gaišāku pusi.
0: Varbūt jūs varētu dot kādus padomus, ieteikumus, kā labāk izmantot šo laiku, kad nav iespējas satikties ar cilvēkiem klātienai tā, kā gribētos.
3: Tas, protams, ir skaudri piedzīvo tādu pilnīgu vientulību, bet no otras puses uz katram ir kādi tuvnieki, draugi, klases biedri. Iespējams, ka tas ir brīdis, kad censties atjaunot kontaktus, uzrakstīt kādu ziņu, piezvanīt kādam cilvēkam. Es zinu, ka tas ir grūti, bet Šobrīd ir sācies lielais gavēnis, un tā arī var būt laba gavēņa apņemšanās katru nedēļu. Sāk kontaktēties ar kādu cilvēku, kas ir mūsu dzīvēis bijis svarīgs, kuram varbūt mums ir vienmēr pietrūcis laika. Nu, piezvanīt, piemēram, savai klases audzinātājai, vai kādam trenerim, vai kādam citam nozīmīgam cilvēkam, ja nav radinieku. Es domāju, ka šis ir tāds tiešām kā jau izskanēja tāds attīrīšanās laiks un prioritāšu izkristalizēšanās laiks un noteikti ieteiktu mācīties jaunus veidas, darīt lietas, ko mēs neesam darījuši, turēties arī pie struktūras, mēģināt ieviest dienas režīmu, kā jau bieži tas izskan doties pastaigās katru dienu. Daudz to dara un patiešām es zinu daudz cilvēkus, kuriem, Šis jaunais paradums, katru dienu veikt desmit tūkstošu soļu, ir ienesis ļoti labas izmaiņas dzīvē. Šis ir laiks, ko mēs varam kaut kādā veidā izmantot. Es būtībā, protams, negribētu apgalvot, ka krīze ir vienmēr laba vai noteikti nāks par labu. Nevaram to vispārināt uz visiem cilvēkiem, jo labūt kādam tas patiešām ir pārā grūti, un tas salauzīs tā, ka kaut kas varbūt nevarēs tikt atjaunots, bet pat laikā. Es ceru, ka lielākai daļai no mums ir spēks dzīvot un izdzīvot šo laiku un arī mācīties kaut ko jaunu.
1: Nu, burtiski dažas lietas iespējams, ja bija kaut kādi sapņi, bērnība kaut ko un nebija laiks iztienot, varbūt tas ir tās atgriezties atpakaļ atmiņā un gribējies to un šit un varbūt no tās puses mēģināt kaut ko iztienot. Varbūt kādu dzīvnieku paņemts, es nezinu, kaķi, suņi, kad arī gribēt, un tagad ir tas laiks varbūt, lai nav tik garlaicīgi, ja cilvēki dzīvo vieni paši. Tas arī varētu būt. Un dodot, tu daudz ko saņēmi, piezvanot vai uzrakstot kādām cilvēkam, ar kuru jau sen nebija kontakts, tas jau kaut kas īpaši, jā, es domāju, ka šito arī var mēģināt dodot un mēģinot. Es domāju, jā, ļoti skaisti.
0: Un ko tad darīt tiem otriem, tiem, kuriem ir, jā, nu, līdzās laulātais, bērnis un skaķis, divi vecvecāki, vismaz, un tas viss maziņā dzīvoklītī, kādā Rīgas guļam rajonā. Es pieņemu šie cilvēki to laiku noteikti izjūt citādāk nekā tie, kur ir viena paša un arī tie izaicinājumi ir citi. Kāds padoms būt šiem cilvēkiem, kā viņiem paciest vienam otru, nepārtraukto līdzās būšanu?
3: Negribās dot vieglas padomus, jo viņu nav. Bet, nu, es domāju, ka jūs intuitīvi jau jūtat, ka, ja mēs esam ļoti saspiesti, tad pat eņģeļi saspiesti vienā mazā istabiņā pagrūdīs viens otru ar saviem spārniem. Ja? Mēs ar to noteikti ir vērts, mazliet iziet ārā, pamainīt skatu punktu un pabūt katram individuāli vienatnē. Es vienu, ka ļoti daudzi vecāki to dara. Man ir daudzi klienti, ar kuriem es sarunājos Zoomā, konsultējot viņas, un tās sarunas notiek no automašīnām, jo mājās ir citi cilvēki, un nav šīs intimitātes un personiskās telpas. Bet es teikšu, kas meklē tas atrod, un man ir bijušas sarunas gan mašīnās, gan mežā, pastaigās ar cilvēkiem, tā kā ir meklēt to savu veidu kā atgūt spēkus. Un nav jābaidās paņemt šo laiku sev vienatnei jo tādā veidā mēs atgriežamies atpakaļ pie savas ģimenes stiprāki. Mēs varam būt labāki, vecāki,
1: labāki partneri. Tā kā tas nav egoisms. Jā, jā, pilnīgi piekrītu paši aprūpi. Tās ir kaut kas ļoti, ļoti svarīgs tagad, lai atgrieztos pie saviem pienākumiem ģimene bišķin veidā un ar vēlākiem spēkiem, es domāju, ja tā ir kaut, es nezinu, Protams, katram ir savs režīms, bet, nu, vismaz vienu stundu dienā, vajadzētu kaut kur izrauties, paēlpot un nākt atpakaļ. Jā, pašā propā, tas ir
0: tās. Kā jums šķiet pēc šī laika, nu, ja kungs būs žēlīgs, tas kaut kā taču beigsies un pasaule būs vairāk vai mazāk normāla? Bet vai tiešām normāla? Vai nav tā, ka mēs, jā, ka sabiedrība būs izmainīta, ka cilvēki būs izmainīti, ja mēs, es domāju, kādreiz, nu, par saviem? draugiem un paziņām domājām kā par ķermeniskiem cilvēkiem. Tagad man šķiet mēs esam pieraduši, ka klātbūt nozīmē attēlu Zoom ekrānā. Kā tas ir? Jūsuprāt, vai mēs iznāksim no šīs pandēmijas ārā tādi, kā mēs bijām, vai tomēr būs kaut kas paliekoši, kas mums būs jānēsā līdzi?
3: Jūs domājat maskas?
0: <laughs> Jā, jau runas par to, kā arī domāju, maskas būt ar... tā...
3: paliks. Maskas noteikti paliks vismaz tādās publiskās vietās kā lidostas. Roku dezinfektori noteikti paliks līdz mūsu mūža galam visās sabiedriskajās vietās. Pilnīgi noteikti, šis laiks atstās kaut kādus arī redzēmas pēdes. Tomēr grūti spriest tā ļoti globāli. Es atrods, kad bija šis pirmais pandēmijas Vilnis pavasarī, un to mēs mazliet izdzīvējam daudz tā nopietnāku ar lielākām bailēm un tā nozīmīgumu sajūtu. Mēs tās rutīnas un pieredumu, kas ir šobrīd, Bieži vien redzama, tad bija runa, ka šīs laiks mums izmainīs. Un tad un kaut kā nešķita, ka kāds kaut kur ir ļoti mainījies. Jo nu, tas ir diezgan subjektīvi, ka mums šķiet, ka noteikti mēs mainamies. Nu, mūsu stuvinieki diezvai pamana šīs izmaiņas, kas mums šķiet, ka mēs esam nu, un, protams, ja cilvēks ir piedzīvojis ļoti sāpīgus notikumus šajā pandēmijas laikā, un to nevar mazvērtēt, ja kādam ir mīris stuvinieks, viņš nav varē vai varbūt viņš ir zaudējis savu biznesu pandēmijas rezultātā, vai ir notikušas, nedod Dievs vēl smagākas lietas un zaudējumi, tad noteikti šis ir traumatiska pieredze, kas cilvēku visnotaļ mainīs. Mēs runājam gan par pēctraumas stresa sindromu, ja tā ir saskarsmi ar nāvi kaut kādā jomā. Es domāju arī mediķus, kuri katru dienu redz mirstošus cilvēkus savā nodaļā. Tikpat labi mēs arī varam hipotētiski domāt par pēctraumas izaugsmi, kas arī ir pazīstams koncepts psiholoģijā, bet mēs nevaram prognozēt, kā tas notiks. Nu, cerēsim, ka mums katram būs šis izdzīvošanas spēks vai dzīves spēks, lai pēc tādas vētras atkal iztaisnotos un stāvētas vēl stiprāk.
1: Nu jā, tas ir tā tās teiciens, kas mums nenugalinā, padarā mums stiprākus, vai ne? Bet mēs nevaram tā kā mērīt visus pēc šī mēroga. Es domāju, ka daudziem cilvēkiem arī tik tiešām ir lielas bēdas un zaudējumi un radu zaudējumus, tuvu cilvēku zaudējumu, bet arī biznesa zaudējumu, darba zaudējumu, veselību zaudējumi. Tā kā šeit ir daudz, daudz slāņu, un, bet ziniet, es jau tagad pamanīju, ka cilvēki vien pret otru, tā kā es nezinu, vai tas ir mans tikai, bet man liekas cilvēki paliek nu, mājīgāk. Pat svešanieki savstarpēji smaida un laiža, dot ceļu. Un es nezinu, man kaut kā liekas, ka kaut kas tur sakustinā iekšē, kaut kād veseles tur notiek. Varbūt tā cilvēka vērtība kaut kāda veida ir paaugstināta Es nezinu, kas notiek. Varbūt par agru kaut ko vērtēt, bet nu, tie man novērojumi personīgi.
3: Man personīgi arī sajūta, ka vīrusi un slimības, Būs kaut kāda ļoti neatņemama nākotnes daļa, arī ņemot vērā planētas piesārņojumu, un kad nesen bija tāda ziņa, ka ir atrasti miruši putni jūras krastā, un kaut kāda putnu gripa sākusies Latvijā. Es padomāju, ka tas ir tāds no ļoti skumja ziņa īstenībā, cik ļoti šī planēta ir sabojāta, Jā. un iespējams, ka šis viss globālais vilnis kas ir skāris mūs visus, liks domāt par mūsu ekoloģiskajām izvēlēm līdzētbildību un to, ka ne tikai man sevi ir jāsargā, bet ir jāsargā arī otrs cilvēks, kaut šī solidaritāte masku valkāšanā. Es ticu, ka šīs notikums ir nedaudz piebremzējis mūsu pārkarsušās galvas vai pārkarsušo ekonomiku un šo patēniecisko mentalitāti.
0: Nu jā, es domāju šeit nāk līdzi gan šī apstāšanās, gan arī... Nu, jā, kādas ekonomiskas grūtības, kādas ciešanas cilvēkiem, varbūt, kas nezina tagad, kā viņi nopelnīs savu iztiku un kā viņi dzīvos, ir mazie uzņēmumi, kas ir slēgti, un tie cilvēki, kuriem jāstrādā šajās lietās, tā kā es arī vēl ilgus gadus. Būs nepieciešami jūs pakalpojami, ne? mēs dzīvojam kritišā pasaulē un pasaulē, kas šobrīd ir cauri ļoti izaicinošam laikam, un šī sekas, troši vien, kā jūs sakāt, ar vienu Veiksmi jūsu darbos tiešām šis laiks ir noteikti tas, ka mēs apzināmies, cik ļoti ir, nu, ir vajadzīgi cilvēki, kas pārzina to, kā mūsu, jā, kā mūsu garīgā veseliskā puse darbojas un dot padomu un palīdzību. Varbūt jūs vēlaties kaut kā norādīt, kur var jūs atrast, klausītāji?
3: Es laikam nenorādīšu, jo es nevaru palīdzēt vairs nevienam, jo vienkārši ir grafiki tilni un nav iespējams vairs. Es nevaru apsolīt, nu, ka es varēšu sniegt kādu palīdzību
1: šobrīd Jā, man arī tiesgan noslogot, jā, tiem žēl, jā, bet mana mājaslapa ir resursu lapa, kur ir grāmatas minētas, ko var cilvēki lasīt, būtu labi. Kristīgā padomdošana.lv, tā ir mājaslapa, kur var dabūt dažādi resursi, priekšsējus tas ir to, ko es varu piedavāt.
3: Man arī ir maislapa. Tur nav tik daudz, varbūt, šo resursu, bet ir dažas, piemēram, mobilās aplikācijas, kas var palīdzēt dažādu problēmu, varbūt kontrolē. Tas, protams, neaizvieto psihoterapeita vai, vai tādu atbalstošu cilvēku klātbūtni, bet, iespējams, arī var mazināt to vientulības sajūtu. Man mājaslapa ir mans vārds un uzvārds ineslietuvie.lv.
4: Ir jāzaudē kāds, lai saprastu, ka ir kas labāks, jā, labāks, varbūt tev ir no zemu, lai dabūtu veselā saprāta dabū. dabu dabū, tad kā jā. Наша нас Я девста кунс и мац памацкас, не гриду а сиас. Я не шрегрилу а сиас. Паняс айзал коня кат криту. Я девста кунс и мац памацкас, Tevi, tas, ka tu nesi nekas, ir salti mali Jā, mali, nebēdā pēr to, kas reiz bijis Skatur aizkalma jau saule aust Tad kājas pašas mani aiznes Uz to vietu, uz to vietu, kuri Es. Neraudī, neraudī. te
0: uzcirdējāt sarunu Ārna Taļu Oļievsku. Viņu var atrast kristīgā padomdošana LV un Inesi Lietavieti. Viņas mājaslapa ir Inese Lietaviete LV. Raidījumu savienots var klausīties arhīvā pie Apple Podcasts un Spotify. Ar jautājumiem, viedokļiem un ieteikumiem saistībā Raidījumu savienots un kristīgo mediju tuvumā LV Aicinu rakstīt uz manu adresi augusts.tvumā.lv Es esmu augusts kolms un šis bija Savienots.
1: Tu klausījies raidījumus Savienots. Būsim atkal ēterā trešdien 500 pēc pēcpusdienā. Klausies mūs rādio Marija un lasi kristīgo portālu tuvumā.lv
2: Esis Savienots.